0: Hola, soy Vivi Y yo Merce Y esto es soreando Aquí hablaremos sobre la práctica de Astanga Yoga tradicional Desde nuestra propia experiencia
1: ¿Nos, ¿Nos acompañas?
0: Bueno, pues aquí estamos de nuevo Otro sábado y traemos otra entrevista muy prometedora. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, es verdad! Que, que será 24 de diciembre, Nochebuena, un día súper especial para compartir con la familia. Esperemos que lo disfruten mucho y que les acompañe un poquito este podcast también. Sí, y... les traemos un... Como regalo, les traemos una entrevista muy especial, como todas, súper. muy especiales, ¿no? La verdad es que sí, yo... Nunca pensé que este podcast, no sé, me fuera como a dar tanto, la verdad, o sea, estoy flipando, me está, me está encantando, sí, 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 además como son entrevistas que ha hecho Vivi, que ahora nos va a contar, eh, es como que yo también estoy siendo un poco espectadora, ¿no?, Y oyente, y la verdad es que, no sé, súper bonito, unas experiencias muy inspiradoras y unas mujeronas, ¿no?, que hemos entrevistado todas, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Vivi, cuéntanos sí. quién es nuestra siguiente entrevistada. <risas> bueno, además de que, de que Merce este es como espe
2: espectadora en estas entrevistas, porque las estoy haciendo yo en Mysore, estoy aprovechando que estoy en Mysore para poder entrevistar a, en persona, ¿no? Que bueno, sobre todo por cambios de horario, no es tan mm. fácil que estemos las dos. Eh, para claro, mí priorizamos, un...
0: priorizamos la entrevista, a que estemos las el dos. Contenido. El contenido. El <risas> contenido, obviamente. Sí, sí. Porque la verdad que es una buena oportunidad, estando en Mysore,
2: conectar mm. con la gente ¿no? en persona. Pero a pesar de que yo sea la que esté entrevistando, yo también estoy de espectadora. ¿no? Es como escuchar las historias de cada sí. una de las personas que entrevistamos, es fascinante. Y siempre es que de yo... cosas nuevas y se conecta.
0: Sí, es que yo creo que lo hacemos precisamente por eso, ¿no? Porque como a las mujeres claro. nos gusta conocer eso y nos, nos hemos sentido inspiradas, tú estás claro que has entrevistado a estas personas, has elegido a estas personas porque a ti te inspiran, con lo cual al final sí, estamos todas en lo mismo, ¿no? sí. Nuestra próxima invitada es Ana Hollis.
2: Eh, yo la conocí en Mysore en mi primer viaje en 2017. De casualidad estaba en una cafetería y empezamos a charlar. Y bueno, y luego nos hemos vuelto a encontrar. Me parece que fue en el años justo después de la pandemia, este año en enero cuando estuve y, y fue, fue, la verdad fue súper bonito volver a encontrarnos y, y, uh -huh. y, nos, y recordarnos, ¿no? Porque han pasado muchos años y, y los dos nos acordábamos okay. y bueno, de hecho vivíamos en la misma casa eh, en, uh -huh. en enero y bueno, eh, Ana es una inspiración para mí, para uh -huh. muchos de los que vienen aquí la conocen, eh, eh, yo creo que no le importa que diga su edad, <risa> ella <risa> tiene, tiene 61 años, empezó a practicar ashtanga pues, por ahí por el 2000 y poco, 2002 o 2003, uh -huh. me parece. Ella cuenta, ¿no? como para ella ir envejeciendo con la práctica la rejuvenece. Que mucha gente dice, ay, estoy muy mayor ya para empezar a practicar ashtanga o yoga o, ¿no? Bueno, sobre todo ashtanga, ¿no? Que es como más demandante. Y ella demuestra que se puede envejecer con la práctica y avanzar en la práctica, ¿no? Que no es que porque vayas haciéndote mayor tu cuerpo deje de ser capaz de hacer. Más bien al contrario, cada año está 100%. mejor. Y eso es, in es increíble de ver. Y además dice que ella viene a Mysore se empapa de la energía de la juventud y simplemente es es una más y lo siente como que es una más y eso se nota, es que además la, si, si sí. la ves, nunca vas a pensar que tiene la edad que tiene, que para Totalmente. mí tiene la misma edad que, que cuando empezó a practicar
0: Ashtanga. Sí, sí, es que yo, sí. yo cuando escuché la entrevista me pareció que iba a ser aparente, una apariencia diferente y cuando la vi en el Instagram dije, wow pero nunca habría, ¿sabes? No sé, como que la vi súper joven, súper... So, sí. Es que eso es una energía que se transmite, ¿no? Es y la verdad que la, la historia yo creo que a la gente le va le va a gustar mucho porque tampoco ha tenido una, una historia fácil, la verdad, ¿no? Como que le han pasado cosas fuertes. Y, y la verdad que es admirable, ¿no? La, el arrojo, ¿no? La. la, la capacidad de, 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 de estar ahí, de encontrar como refugio en la práctica. No sé, me parece muy bonita su historia. Sí. Así que bueno, ahora les dejamos Maizoreando con Vivi y Ana.
2: Bueno, bienvenida Ana a Maizoreando.
3: Maizoreando,
4: ok. Sí. Eh,
2: bueno, Maizoreando porque uh -huh. hablamos sobre nuestra experiencia con la práctica de Maizor, que es la changa tradicional, ¿no? Sí. Y bueno, y nosotras porque estamos en Maizor. sí. Eh, bueno, eh, para empezar, nos gustaría saber cómo fueron tus inicios en la Ashtanga Yoga. ¿Cómo empezaste uh, con esta práctica?
3: Eh, empecé hace muchísimos años. Estaba en, eh, Viví seis años en Nueva York. Hice un poquito de yoga ahí, pero no sabía que había muchas yogas. Uh -huh. Yo nada más había escuchado yoga. Y cuando regresé a México a vivir otro, otros cinco años, eh, encontré unas clases que no me gustaron. Entonces, pues no, dije, a mí la yoga no me gusta. Pero de repente una amiga que, que había hecho eh, eh, deportes conmigo antes, antes de yo irme a vivir a Nueva York, me decía, ven a mis clases de yoga. Y yo, pues es que ya las probé, pero no me gustan, pero me daba pena con ella. Y un día me lastimé la espalda porque yo corría y levantaba pesas, hacía físico culturismo. Y, y entonces dije, bueno, me voy a meter a esas clases que se ven fáciles. <risa> yo los veía muy pacíficos y me metí a la clase y estuvo impresionante todo, me costó trabajo y yo, yo decía, pero yo, según yo, estaba fuerte <risa> pero me encantó me encantó eh, me hizo con, me, yo me tenía que concentrar mucho uh -huh. y, y eso eso fue lo que me atrajo más en esas épocas tenía este, eh, me diagnosticaron neuralgia del trigémino uh -huh. Y cada vez que me dolía, o sea, son como alrededor de los dientes y de la mandíbula, me, de, me ponía muy nerviosa. Entonces también me afectó el sistema nervioso. Pero cuando estaba en las clases yo decía, no me daba tiempo de pensar en nada y, y algo descubría que me, que me gustaba mucho. Y como no sabía que era... Ashtanga Yoga, cuando me metí a otra clase de yoga, yo decía, esta no me gusta será que la maestra no es la misma o yo, yo pensaba que era la maestra y luego, pues poco a poco me fui enterando con el tiempo, empecé con dos clases a la semana, tres clases, cuatro clases y todos mis amigos en el gimnasio me decían, tú no vas a ser de esas locas que dejan todo por yoga, ¿verdad? <risa> ¡No! ¿Cómo creen? Pero entonces, bueno, para hacer el cuento largo desde entonces acercarme un poco eh, descubrí que era Ashtanga uh
4: -huh.
3: y empezaba, iba a los veranos a San Antonio, Texas, con, uh -huh. con mi esposo y con mis hijos y, y compré mi primer libro de Ashtanga de John Scott uh
4: -huh. y de ahí
3: empecé con los libros a estudiar porque no había alguien que, no encontraba maestro. Uh -huh. Luego descubrí también el, el DVD de David Sonso de la primera serie, su libro y así al, en el 2003 nos mudamos a San Antonio. Y yo seguía practicando con la maestra en México hasta que me mudé. Y más o menos me, me estaba aprendiendo la práctica. Uh -huh. Pero me sentía muy, muy, muy verde todavía. No tenía idea de cómo hacerlo yo sola ni nada. Y entonces ponía el DVD de David y con él uh
4: -huh. practicaba.
3: Ya me sabía de memoria todo, pero me encantaba estarlo escuchando. <risa> y empecé a ir a, mi a un gimnasio. Y de ahí daban clases de yoga, que era power yoga, y pues decidí que me gustaran porque era lo único que había, pero en realidad no, no me llenaban porque yo entraba a la clase y salía más vacía de cómo entraba. Uh -huh. yeah. De ahí, un día un, una maestra que yo no conocía sustituyó al, a la maestra que siempre daba las clases y dije, me encantó. Terminó la clase y eran 40 estudiantes y ella dando con micrófono porque es de gimnasio. Yeah. Y al final nos acercamos, así como imanes, y me dice, se, eh, Karen Henderson se llama, y me dice, ¿tú ya habías practicado esto? Y le dije, sí, y dije, ¿dónde das clases? <risas> y de ahí, bueno, empezamos a ser amigas, empecé a ir a sus clases, y Karen fue muy importante para mí en, en, en esta trayectoria, porque con el tiempo me, me dejó su lugar, me dijo, tú, yo me tengo que mudar a Houston y tú, y tú vas a dar mis clases. Entonces, siempre digo, mi boca dijo que sí. Y después dije, oh my God, y se, se me olvida hablar inglés. Entonces, eh, todo este tiempo anterior a que yo empezara a dar clases, ella me introdujo a los, a los maestros. Conocí a Andrew Epler, que es un maestro sensacional, vive en Oklahoma. Eh, conocí a Doc Swenson y después a David, que son uh -huh. hermanos, y después conocí a, a mi maestro, que fue fundamental siempre por 10 años, Tim Miller. Uh
1: -huh.
3: y, y de ahí me empecé a sentir más preparada para poder dar clases. Y empecé en el gimnasio, pero como a los 3 años, 3, 4 años, eh, mi esposo, que ya falleció, me decía, Ana, tú tienes que abrir tu propio espacio tienes que encontrar el lugar donde, como dicen en inglés, to hang your hat. Uh
4: -huh. Porque
3: me decía, me sentía desesperada, que no había nadie que hiciera ashtanga, todo el día me quejaba. Uh -huh. <ríe> me quejaba en San Antonio que no había ashtanguis. Y un día, pues así pasó que, que, que abrimos el, el Shala en el uh -huh. 2008, pero más o menos fueron varios años de lo que te estoy contando varios años en lo que yo formé mi práctica. Cuando me pidieron en el gimnasio que empezara a dar clases fue como el 2004 uh -huh. y en ese momento, como me dijeron eh, para las clases de Ashtanga, en ese momento fue cuando decidí yo tengo que aprender esto bien si voy a dar las clases uh -huh. y tiene que ser mi única práctica. Eh, fue como una decisión más intelectual, pero después ya se volvió más eh, como... No emocional, como dices, encarnada. devotional, Ajá. Sí. sí, encarnada, con el tiempo, bueno, obviamente, y ahora, pues, muchísimo más, Ajá. pero así, así empecé a practicar, a lo mejor empecé muy pronto a dar clases, pero se me presentó, yo no tenía ni idea, nunca en mi vida iba a ser maestra de nada, yo antes de todo esto hacía publicidad y marketing, Ajá. <risa> Entonces, pero siempre me he dedicado al deporte uh -huh. en, y eso fue lo que me llamó muchísimo de, de Ashtanga, que uh -huh. me forzaba mucho a concentrarme, me ayudaba la mente, a todo lo, también lo emocional y, 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 y tan dinámica la práctica uh -huh. que es. Y obviamente, pues sin saberlo, pues es, la maestra te, constantemente te decía, inhala y exhala y, y, y no sab sabes que ahí está la magia, ¿no? Claro pero eso era lo que me gustaba. O
2: sea que la Shanga prácticamente te encontró a ti. Sí. Y la enseñanza te encontró a ti. No sí, exactamente. Que dijera, pues ya quiero enseñar, no alguien te pidió, no no
3: quiero que enseñes. Sí, quiero que... Y, y anterior a eso ya tenía como mis amigas en el gimnasio que to, íbamos terminando la clase, me ah, ¿me puedes enseñar? Y me puedes enseñar. Y empezó, empecé antes de eso con un grupo de latinas. Entonces, me, en, en la casa de una de ellas... Y me decían, bueno, las clases en español, se las empecé a dar en español. Pero cuando me pidieron que fuera a dar al gimnasio, les dije, puedo practicar en inglés con ustedes. Y entonces, pues ya, así me ayudaron. ¡Wow! wow.
2: Entonces, eh, tu primer maestro, maestro, dirías que es Tim Miller,
3: aunque tuviste bastan, varias sí, maestras sí, antes, Sí, sí, ¿no? sí, eh, tuve varias maestras. tuve primero en San Antonio Karen, Henderson, a, a, luego a Rosella, Rossi, uh -huh. que también es una super maestra, y primero conocía a David. No, un año antes había conocido a Tim uh -huh. en un workshop en Austin, uh -huh. pero, pero nada más así. Y luego ya conocí a David Swenson, fui a hacer su entrenamiento de 40 horas, uh -huh. Y, cuando, y empecé a seguirlo cada vez que estaba cerca, ¿no? En San Antonio o en, o en Austin a tomar sus, eh, sus talleres de los uh -huh. fines de semana. Y, y un día regresó Tim Miller a Austin y como que ya él era más amigable y, más, y se acercaba más. Uh -huh. y, y entonces me encantó, me encantó. Y yo, yo siempre estaba pidiendo un maestro porque yo sabía que para esto se necesitaba alguien,
4: claro.
3: porque no, no tenía ni idea de lo que era el linaje el parámpara, nada de eso pero algo en, en mí adentro decía esto tiene que haber un maestro claro. que es el que te guía para entender es, esta yoga que, que pues nunca la vamos a terminar nunca la, en esta vida no no, esta no, me, no me va a tocar terminarla sí.
2: y tu actual maestro
3: pues bueno, ahora ya es Sharadji Ajá. Sí, ya tengo desde el eh, 2014 que vengo aquí, uh -huh. uh, pero primero lo conocí en el 2010 en Encinitas, uh -huh. que fue a dar eh, también otro, eh, dos semanas. Uh -huh. el 2010 fue una semana y en el 2012 fue dos semanas a, a Encinitas y desde entonces cada vez que he ido a Estados Unidos voy a su tour uh
4: -huh.
3: y tomo las clases. Pero aquí empecé en el 2014 y pues el único año que no vine fue como el de todos, la pandemia.
1: <risa> ¡Wow! Uh -huh.
2: Sí. Eh, bueno, entonces tu primer viaje fue en 2014 a Mysore, pero ya conocías a Sharad. Sí, antes. ya lo conocía. Y ahora que han pasado tantos años de uh -huh. venir a Mysore... ¿no? Para ti, los cambios que han habido aquí, no solo a nivel de cambios logísticos, ¿no? que ahora sí. estamos en una sala totalmente diferente, sí. hay muchísima más gente. Sí. Eh, También, ¿cómo ha evolucionado Sharad como maestro y tú en tu práctica? Porque son muchos años, son casi 10 años que sí. llevas viniendo a Mysore. ¿no? Sí,
3: sí. ¿Sabes qué? O sea, es increíble lo que he visto, y, y digo muy humildemente porque pues no soy nadie para. Para, para decirlo, pero sí, he visto cómo ha crecido tanto nuestro maestro también.
4: Uh -huh. y,
3: y, o tal vez mi manera sí. de entenderlo, no eh, con, con, con todos estos años y de establecer una relación. Sí. Es, es, es muy importante que él, él sienta que eres sincero sí. en esta práctica. Uh -huh. Para él yo creo que es lo más importante
4: sí. y,
3: y el respeto y, y el cariño uh -huh. que, que le tenemos pero no lo toma como a la ligera. Uh -huh. O sea, él, él quiere ver que, que, eh, de qué estamos hechos, ¿no? Sí. Como vamos a seguir viniendo, vamos a seguir respetando esta práctica uh -huh. y, y seguirla como es. Pero yo he visto también uh -huh. a, a Sharadji, o sea, crecer muchísimo también, se, según mi perspectiva. Claro, uh -huh.
2: sí. ¿Y cómo ha evolucionado tu práctica en ese sentido. O sea, no solo física, sí, obviamente, porque sí, sí. <risa> aquí en Mysore se trabaja de una manera muy e diferente. energéticamente muy sí, diferente. Muy
3: diferente. Sí. Aquí es como, como que se transforma. Cada vez eh, siento como, con los años sientes que el tiempo pasa más rápido. <risa> Entonces siento que cuando, cuando me voy y regreso al Shala a dar clases es más bien como para, para dar clases y mi, y mi práctica se vuelve como de mantenimiento uh -huh. para poder regresar aquí claro. sí y, y eso es lo que he sentido en los últimos años sí. pero como dices tú, todo cambia
2: cada año, cada es, año diferente. es
3: diferente sí. uh, todo, la relación con él también sí. cada año hay más acercamiento y más confianza sí. Sí, yo noto
2: mucho ahora que ya llevo varios años viendo ¿no? Como que al principio los que vienen por primera vez es como la novedad y, uh -huh. y, y no sabemos muy bien qué, qué está pasando, que no sabemos bien, muy bien entender qué es lo que se quiere o qué es lo que está diciendo o, la gente se lo toma demasiado en serio cuando no, no, sí, no lo es. Sí, sí, sí. Eh, y con el paso de, de los años, con varios viajes, como que también nosotros nos sentimos como, lo sentimos cada vez más como maestro y, y sabemos cómo acudir a él cuando tenemos, ¿no? Como al principio es como, ay, no, 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 no le voy a decir nada. Que, exacto,
3: ¿no? exacto.
4: Hmm. Y yo,
3: yo, yo lo que he sentido desde mi experiencia que a, que a él le gusta que seamos más asertivos, o sea, si uno va así todo como, ah, como dices tú, no? voy a preguntarle, le pregunto, no le pregunto. Y sin embargo, cuando te ve con más confianza, él también responde con más, con sí. más confianza, o sea, te toma más en serio.
4: Sí.
3: Y yo creo que también eso es parte de la práctica, hacerte más fuerte.
2: Por supuesto. Eso sí. no, eh,
3: o sea, que él te vea que, que también estamos más fuertes, más seguros. Sí. Eso es muy importante. Esa es mi experiencia y mi interpretación.
2: Claro, uh -huh. sí, sí. Claro, que la experiencia de cada uno es diferente, pero sí, pero sí yo también veo eso mucho. Uh -huh. eh, en tu primer viaje a Maisor, bueno, tú siempre dices, a mí me lo has dicho, ¿no? Sí. Como que cuando vienes aquí te contagias de la energía de los jóvenes, Sí, ¿no? sí, sí,
3: sí, sí.
4: Eh,
2: Yo creo que sería interesante que nuestros oyentes sepan un poco que tú llegaste a Maisor no con 20 años, ¿no? Sí, exacto.
3: Yo, <risa> eh, en el 2017... Que fue cuando me autorizó yo tenía 56 años, wow. ahorita tengo 61 wow. y este bueno estoy practicando el LED intermediate mm -hmm. que digo, ¿cómo le hago? no sé, de, de corazón, pero bueno, es en el momento Vivian, yo siento que se me olvida todo eso.
2: Es que no se ve, se la, me olvida. A, ¿No se ve cuando tú estás practicando? Sí. Nunca, yo, más bien, yo creo que te has mantenido en, los, en la edad en la que empezaste a practicar este método. Porque físicamente no se te ve nada. En la práctica es como uno más de los... La mayoría de las salas, de yo creo, que de los que practicamos en el turno en el que estamos... Sí. Porque, bueno, Ana practica a dos, a dos espacios de, sí. mí, de mí. sí. Eh, eh, y, y como que estamos... Parece que somos todos de la misma edad cuando sí. estamos practicando. O sea, no, se ve las diferen no siento yo que se vean las diferencias de edad, por lo menos ah, en nuestro área. Sí, no sé,
3: exacto. Gracias. Pero más que nada, es que me comporto como, como más joven. Eso es lo que pasa. Como, eh, eso ayuda muchísimo de tener un, un camino que seguir uh -huh. y saber que, que aquí no termina. Entonces en, en, en tu mente empieza a no haber edad, sí. sino nada más un objetivo. Exacto. Un objetivo con, con... Y a la hora que estás con el maestro, pues todos estamos en la misma escuela. Exacto. <ríe> uh -huh.
2: Sí, sí y, que, y que de cuando empezaste a lo que estás haciendo ahora, quizás nunca hubieras pensado que... No, no. no. Y que pasan los años y tu cuerpo está mejorando en vez de... Sí, al revés, es, es,
3: que es impresionante. Es y sobre todo cuando vengo aquí, uh -huh. que a veces digo, ay, ok, estaré lista este, esta sesión o eh, este periodo. Sí. Eh, y de repente a las dos semanas me siento súper fuerte, llena de energía. Y, es, y había escuchado, ¿no?, como el gurú de energía. Uh -huh. y, um, y yo decía, pues, ¿cómo va a pasar eso, verdad? Pero es, es de alguna manera muy cierto. Es difícil de describir y, y, des, y decirlo sin que suene a, a, a cultish, ¿no? Yeah. Como dicen, porque no es para nada así. Yeah. Aquí con, con, con Sharaji no es para nada así. Sí. Es su es maestro de yoga, es muy centrado, es un padre de familia y este, a eso esto es lo que él hace de su vida. Sí, uh
2: -huh. sí, um, yo yo creo que porque se le critica mucho ¿no? uh -huh. a, a, a Sharad o al, a la comunidad que venimos a practicar con Sharad se nos critica pero creo que la mayoría de la gente que lo critica es la gente que no lo ha experimentado ¿no? hay gente que lo ha experimentado y quizás también lo critique pero sobre todo es la gente que no lo ha experimentado y yo siempre digo vete y prueba porque Sharad mueve a tanta gente por algo y esta práctica mueve a tanta gente por algo o te encanta o no, o oh, no odias. Sí, ¿No?
3: Es, es verdad. Y, y sobre eso que dices tú es muy, muy importante, que tengan su propia experiencia. Y también siento que muchas veces vienen una vez nada más. Uh -huh. hay, sí. hay que venir más para poder tener la información completa. Sí. Y es, es, es lo que te va también como dando más firmeza en la práctica uh -huh. y como dices, tanta gente que lo está haciendo, ¿no? Yo tengo una sobrina, de, entre mis, mis hermanos y yo tenemos 10 hijos <ríe> y mis hijos cuando eran más chicos también lo practicaban y se sabe en la primera serie y ahorita no lo hacen, pero tengo una sobrina que tiene 26 años y ya lleva dos años practicando conmigo y uh -huh. ya se muere de ganas de venir, ¿no? Ah, y, pero es una niña que desde chiquita siempre ha, ha sido muy estudiosa, muy dedicada en todo lo que hace, muy inteligente. Y me decía, oye Ana, porque no me dice tía? Me dice oye Ana, me invitaron mis amigas a hacer otra yoga, pero no, ¿eh? No me gustó para <risa> nada, no. O sea, desde un principio sí. se dio cuenta. Uh -huh. lo, lo, es, es muy enfocada que esto era lo de ella. Es, eh, se acaba de graduar de ingeniería de energía sustentable. Uh -huh. sí. Y probablemente pues ya por el, por la próxima temporada...
2: Venga contigo.
3: Venga conmigo, sí, es, que me haría muy feliz. Pero a lo que me refiero es que se, la, la única cosa, es, suena muy chistoso que lo repitamos tanto, ¿no? El único que no practica Ashtanga Yoga es el que no quiere, ¿no? Pero es, es, como, es una práctica para todos y, y que cada vez se vuelve más accesible, cada vez hay, hay más maestros, más shalas y, y más adaptabilidad al método. Que es con las puertas más abiertas sí. y yo creo que es también como, como el, lo que quiere Shara sí. es lo que él busca y que él también es muy compasivo y esa es una parte de él que, que tal vez mucha gente no cree que la tenga, es demasiado compasivo uh -huh. Uh -huh. yo he platicado he tenido oportunidades de platicar mucho con él y me pregunta y me dice y, y me tiene paciencia este, y, y y pues te, me entiende, ¿no? Y sí. eso es, es muy bueno, es muy bueno de, de encontrar tu maestro. Yo siempre digo que qué suerte que haya encontrado algo que me guste tanto en y esta vida. Hagas, y
2: que te dediques a ello. Y, si, y que me y dedique. Y que, que puedas crearle espacio para que otros puedan conocer exacto, esta práctica exacto. de forma segura, ¿no?
3: Sí, y lo considero como, pues bueno, soy súper afortunada porque... Cuando tenía 20 años, yo a los sesenta, pensaba, cuando tenga 61 voy a ser una viejita ahí <risa> haciendo y mí, nada.
2: Mírate.
3: Haciendo <risa> nada. Y, y esto me, me, me ha llevado a, a, a seguir con el ánimo, el entusiasmo. Eso no no es día gratis y, y yo pienso que es como una bendición.
2: Sí,
3: uh -huh. sí.
2: ¿Y tu sala tu en San Antonio la abriste en qué año?
3: En el 2008.
2: En el 2008, y esa sala sigue, es la misma que tienes ahora.
3: Sí, lo que pasa que nos, eh, digo, nos mudamos porque en el 2011, este, dos de, de mis um, estudiantes se asociaron conmigo. Ajá. A, como también he tenido subidas y bajadas, <risa> y, y yo decía, bueno, a lo mejor yo ya, ya este, llegué hasta donde tenía que llegar, ya son muchos años, y ellas me dicen, no, 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 no tú no puedes cerrar el chala, tú no puedes. <risa> fue una temporada que, que estuvo difícil para el shala, pero después de ahí, como que volvimos a agarrar, es el, dije 2011, no fue después, ya no me acuerdo, son, llevamos como cuatro años de sí Sí, ah. sí, sí, me, me confundí, pero <risa> entonces ahora este ya nada más está una de ellas, Paulina, y, y nos hemos entendido muy bien, uh -huh. en, y eso yo siento, eh, platicaba con alguien también de su shala, que a veces tienen como su propia energía, los shalas, y su propia fuerza, sí. porque cada vez que me, como que me quiero dar la vuelta, me jala, yeah. <risa> me jala otra vez, claro. es que, no sé, en, en algunos mercados ashtanga no es tan fácil sí. y no es para todo mundo, como tú dices, ¿no? Todo mundo se quiere comprometer a la disciplina.
4: Sí.
3: Y sobre todo ahora, como se vende la yoga, pues no, llegan a, 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 a Mishala y, y dicen, ay, <risa> este, o te dicen, ay, no, sí, yo ya he practicado ashtanga y me dan en el gimnasio llegan y en el primer subir la máscara te das cuenta que no es cierto. Sí pero bueno hay que tener un poco de paciencia
2: sí los alumnos uh -huh. más fáciles son los que vienen de cero los que de, no van ah de cero y, es, sin expectativas. exacto
3: exacto sí, sí. sí.
2: Eh, bueno entonces llevas con tu sala abierta muchos años muchísimos sí yo soy 14
3: y medio uh -huh.
2: y cuando viniste por primera vez a Maisor que ya llevabas años años
3: enseñando
2: sí. notaste ¿Hiciste algún cambio en tu forma de
3: enseñar? Claro, totalmente. En, en un principio cuando daba, daba una clase que era como un ashtanga modificado que es como, como no existe, ¿verdad? O es ashtanga <risa> o no es ashtanga, ya lo sabemos ahora. Pero bueno, eso era lo que me pidieron en el gimnasio y, y en algún momento yo también tomé ot otro tipo de yogas uh
4: -huh.
3: y entonces también daba un poco de vinyasa uh -huh. porque entonces ya lo, lo mezclaba. Pero... Desde que desde que conocía a Sharadji, o sea, también cuando empecé, yo dije, yo tengo que hacer mi camino energético hacia él. Mm. Y eso, la única manera que lo hago es que yo eh, me enfoque. Y entonces poco a poco me fui enfocando, enfocando y, y, y la verdad me volví menos popular <risa> porque mis clases de vinyasa pues, siempre eran muy atendidas pero, pero cuando empecé a dar lo mismo, lo mismo pues como que ya no, ya yeah. no les gustó tanto pero cada vez que eso pasaba más me intercaba me, me en decir, va a ser ashtanga en el gimnasio en San Antonio, Texas la primera vez que dije un OM la siguiente clase vinieron la mitad o sea, de 40 vinieron 20. Y él dije, pues ahora voy a decir el mantra. <ríe> y cuando dije el mantra, o sea, menos vinieron. Entonces me, me cambiaron un cuarto más chico. <ríe> pero la maestra, la, la, la directora de, de ahí me tenía mucha fe. Entonces empecé a dar, este, ya como era la práctica, me dijo, dala.
1: Uh
3: -huh. ¿No? En el cuarto más chiquito hasta que se llenaba. O sea, terminé llenándolo, pero me, me tardé un rato. Pero ya les empezó a gustar, le empezaron a entender... Pero hay que ser como muy firme. Hay que
2: tener muy claro lo que se muy, quiere, ¿no?
3: Exacto. Sí. Y de ahí pues ya después fue que abri se abrió el estudio. O
2: sea que tu dedicación y tu devoción por la tradición de esta práctica te hizo confiar sí. en que esto va a funcionar y, sí. y terminó
3: funcionando. Sí, ¿no? terminó. Como dices tú, tienes que confiar. Yo decía, si no lo confío yo, menos ellos. Sí. O sea, tengo que demostrar que, es, que esto es en lo que yo confío, esto es lo que practico sí. diario.
2: Y, y en cada año que vas viniendo, te uh -huh. traes información nueva para ti. Sí, sala.
3: pues es, es como interna, ¿no uh -huh. no crees, Vivian? Como, como dices, eh, ahora, por ejemplo, que, voy a, eh, que estoy asistiendo este mes, y, y yo digo, antes he tomado pues, cursos de, del Bhagavad Gita, o de los Yoga Sutras, o de lo, que, de lo que sea así más de filosofía, pero siento que con esto aprendo más, uh -huh. con la práctica de estar ahí. Estar con la energía de, de Sharaji y de todos los estudiantes tan dedicados. Porque todos los que venimos aquí ya estamos muy dedicados a esta práctica. Y, y esa experiencia es la que me, me da la información por dentro.
1: Sí.
3: Porque es cada vez que regreso pues, y llego con una energía fuerte, no, ya, ya al final cuando ya me toca venir ya se me va bajando la pila <risa> como que digo ya necesito ya, ya hablé mucho ya les dije muchas cosas
1: yeah. uh
3: -huh. pero sí. eh, más que nada es eso Vivian si, si me preguntas qué, qué tanto aprendiste pues practiqué es
2: la experiencia es
3: la experiencia, pero, es nada más sí, practiqué sí, es la, la energía uh -huh. es a nivel energético sí, sí. totalmente a nivel sí. energético es impresionante sí es difícil de explicar.
2: Sí, es como, como que... Porque esta práctica es muy física también. Uh -huh. ¿no? O sea, empezamos por asanas, ¿no? Sí. Y, y muchas veces, ¿no? Se escucha mucho hablar de asanas. Y, ¿Cuál es tu última postura? Sí. No, la técnica, conversación de conversación de la gente que viene por primera vez. ¿Cuál sí. es tu última postura? ¿Quién es tu maestro? Sí. Y, y cuando pasa, pues... Pasa, ¿no? Seguro que te pasó con todos los años que has venido, que has tenido lesiones, o que has ah, estado años sin, sin avanzar en la sí. práctica, y que llega, ¿no? y que quieras o no, hay frustración en la práctica, eh, pero seguimos viniendo porque venimos por esa energía, energía, ¿no? Sí.
3: Es lo que nos nutre, porque sí, hay temporadas que, que nada, o sea, <ríe> Esta vez no me quiere, pero como niñas chiquitas, ¿no? Pero, eh, pues no, no es cierto. Después voy descubriendo que era justo lo que necesitaba. Uh
1: -huh.
3: sí. Y como dices, a veces hay lesiones y, y, y o, o se las dices o él se da cuenta, Exacto. ¿no? Y te deja ahí donde debes estar. Para, por ejemplo, yo, mi, mi, eh, mi naturaleza física es que soy más flexible que fuerte, uh -huh. Y, y pues a, quedarme en la primera serie un par de años fue muy bueno para mí. <ríe> Yo con, con Tim Miller ya estaba haciendo la tercera serie y ya me sentía así como muy por los aires. Y aquí re, vengo y los dos, nada más primera. A mis alumnos que vinieron conmigo ya les había dado el, 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 las primeras posturas wow. de Intermediate. ¿sí? Wow. Y nada más los veía pasar como carreras, ¿no? los veía pasar así. Y, y entonces pues me tuve que, que, que no pensar, dije no voy a pensar en eso y, um, y, y me he tardado el tiempo que yo creo que era necesario uh -huh. y ahora pues bueno ya de repente ya, es, ya estoy en, en el lead intermediate, sí ya es, ya es más avanzado pero entonces por fin me llega el mensaje, por fin después de todos estos años que no es la postura a lo que yo venía a aprender sí no, no son las posturas. Sí, uh
2: -huh. sí, wow, eso es un aprendizaje súper intenso. Uh -huh. A mí me, me pasó, bueno, me pasa, ¿no? Yo llevo, pues llevaba... Este es mi cuarto viaje con Charat, sí. quinto viaje a Mysore, y, y con Charat, el primer año, marchasana de, y luego puyapidasana, ¿no? sí Y yo entendía por qué, y bien, Ajá. todo bien, ¿no? Ajá. El segundo año primera serie completa no me levantaba de los dropouts entendía por qué sí segundo año, el tercer año igual y pero me había levantado de los dropouts en casa ajá pero me les, me terminé lesionando la espalda durante la pandemia y, y vi, volví a Mysore, no el año sí. cuando nos fuimos este, este año, año este, este año febrero, sí. sí y, y no, no me podía levantar de dropouts porque tenía dolor de espalda y yo Pensé, bueno, ya llevo dos años haciendo primera serie y ya me sí. dará pa'
3: sana, ¿no? Sí, aunque sea, no dices. No. <risa> no. No,
2: pero me autorizó. Ajá. Que fue como, bueno, ve de mi dedicación, ¿no? Por me costó supuesto. asimilarlo, pero bueno. Y luego, ahora llegué y estuve un mes haciendo primera serie, me levanté el otro para el primer día que llegué, que no estaba pasando en casa. wow fue increíble, fue como ¿Sí? Wow. Wow. Y, sí, sí Y digo, bueno, pues ya toca payasa, ¿no? Y todo sí. el mundo, ¿no? Ya te toca payasa, ya te la va a dar, ya te la va a dar. Y nada, sí pasa un mes y nada.
3: Además, todo el mundo se entera de tus historias, ¿no? Sí. aquí pues, De lo que hablamos. Sí.
2: ¿Cómo? Y yo ya, eso, uh -huh. empezaba a compararme, sí. ¿no? Y veía gente que llegaba su primer viaje, su sí, ¿no? yeah. segundo viaje, y estaba haciendo en, mitad de... estaba en la LED de, de, de Intermediate sí, y yo sí. es como... ¡Ah, sí. ¿no? Y ahora, en, justo hoy, en, en, venía hablando con una amiga y entendí como... Es que él dice que el 10% de las limitaciones son físicas y el resto son mentales. Sí. Y claro, a mí me deja pasar suptakurmasana sin agarrarme sola... ¿no? Sí. porque sabe que es una limitación física sí. pero levantarme los dropas no me la dejo pasar porque era una limitación mental, sí, totalmente ¿no? aunque sí. yo esperaba que me la dejara pasar, no sí me la dejó cierto, pasar ¿no? sí,
4: cierto.
2: Sí. y ese aprendizaje el saber que tu maestro sabe lo que, porque es la Shara tiene tantos alumnos ¿no?
3: que uno cree que no se da cuenta y claro que sabe sí, sí, claro que sí sabe
2: sí así que esto bueno venir a Maisor uh -huh. es necesario yo creo y
3: es, oh, un, bueno. y es un reto porque tienes que dejar pasarlo tus emociones tus, tus miedos tus frustraciones to, para eso venimos para eso sí, sí. Uh -huh. aquí,
2: aquí pasa siempre sí aquí pasa todo lo que en casa podemos evitar claro
3: y lo evitamos sí. aquí no se puede aquí no se puede uh
2: -huh. y aquí venimos a eso ¿no? Uh -huh. eh, bueno eh ¿Tú tienes una lesión sí. de hombro?
3: Sí. A mí, yo me caí haciendo acroyoga. <risa> <Se> me... <risa> no, no ashtanga. No ashtanga, <risa> y entonces se me... Eh, creo que se dice luxar, pero mm -hmm. yo digo el Lucación hombro. de hombro, Sí, sí. De, de hombro izquierdo, que nunca he buscado hacerme cirugía, porque aparentemente no es muy buena idea, mm -hmm. porque luego te deja más bien como apretado y no puedes tener mucho movimiento. Mm -hmm y prefiero tener el 90% de mi práctica, claro que yo, yo con, con los años que llevo practicando, y a mi edad, ay, pero si yo hacía eso, yo hacía, y eso también, un día Tim Miller me dice, eso era antes, ahora es hoy, ahora es ahora, ¿no? that was then, this is now, y, este, y, y con eso he aprendido a practicar, de vuelta a, a tener confianza y tener la paciencia hasta que él, me ha llevado hasta la postura donde, donde yo debo de estar, uh -huh. con, con su manera de pensar y de, en la que yo confío. Y es, eh, me tengo que cuidar, mi práctica se volvió como más, eh, no lenta, pero estoy más concentrada, porque cada movimiento es importante, uh -huh. para que yo fortalezca, no solo lo fortalezca, sino que esté estable, que la articulación esté estable, son muchos músculos uh -huh. que, que lo pueden evitar.
1: Uh -huh.
3: En lugar de, de fijarme, ay se me zafa, ¿cómo voy a trabajar para que, para que sea una, una práctica sostenible?
2: Sí, para toda la vida. Uh -huh,
3: para toda la vida.
2: ¿Tienes dolor durante
3: la práctica? No, no, y eso es lo que me ayuda, no es el dolor, pero cuando, cuando se me disloca me, me, me frustro mucho porque entonces se me queda un poco flojito uh -huh. y estoy como desco, con mucha desconfianza como un, un par de semanas, entonces me atrasa uh -huh. en, y como ya sé, me, no me arriesgo, claro. no me arriesgo y, y pues hay, hay posturas que, que yo por ejemplo no puedo hacer ahorita dropbacks, lo puedo hacer con los, con, ¿Con, un, el... con un brazo, <risa> Pero, pero no con dejó. un
2: brazo con ayuda, ¿no? Porque sí, con ayuda.
3: Anteriormente lo hacía. Si no te rompes el otro. Hombre. Sí, no, pero antes lo hacía sin ayuda. ¿Con un brazo? Con un brazo, sí. Wow. Sí, lo, lo hacía, lo que pasa es que lo dejé de hacer y, y se te olvida si dejas de hacer las wow. cosas.
2: Pero sí. es un control sobre todo de piernas. Sí, de piernas. Claro, no
3: pones, no llegas a. a o sea, tocaba el... y subía. Y subía. Wow. Sí, pero no cambias el peso. Ya. Yeah. Nada más lo tocas. ¡Wow! Sí, eso hacía. Pero dije, bueno, no es necesario, nadie me lo está pidiendo. <risa> sí, es, sino el no
2: lo más exigente somos
3: nosotros mismos. Exacto, exacto. Y, y pues yo siempre digo, ay, yo, a mí los dropbacks, o sea, en, no me habían costado trabajo, ya llevaba varios años haciéndolos, y mm. ya y hacía catching, y mm. empecé a hacer TikToks justo antes de lastimarme. Wow. El día antes estaba haciendo un montón de cosas, ¿no? En mi práctica. Yeah. Y, y pues no sabía que esa era la última es que lo iba a hacer. <risa> Entonces también como eso es lo que me ha costado más trabajo aprender que no es las posturas. Claro. Que, que es mantenerte, hacer lo que te gusta con, con devoción. Suena cursi, siempre digo, pero es, <risa> es verdad, es verdad. Y um, que, que le dediques que le dediques to toda tu atención, es muy importante. Uh -huh. A veces suena egoísta porque dejamos de, de, de hacer otras cosas. Por ejemplo, ahora estamos aquí en diciembre y, y pues toda mi familia está en otros lados claro. <ríe> y van a festejar Navidad sin mí. Pero yo pienso que es muy importante que estemos bien nosotros también para la familia.
1: Sí.
3: Es muy importante.
2: Sí. Eh, sí. Eh, eh, eh. Se puede considerar egoísta, pero yo creo que el amor propio es lo más importante.
4: Sí. Venimos a
2: ser felices y si esto es lo que nos ayuda en nuestra felicidad, es obviamente más importante que hacer felices a otros antes que a nosotros. Sí, ¿no? exacto. Sí, suena egoísta, pero así como... es lo que nos enseña un poco también la práctica, que nosotros primero, ¿no?
3: Sí, nosotros primero. Hay que practicar
2: primero antes de enseñar, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? no puedes enseñar sin, sin practicar esto también, ¿no? sí
3: y es, O sea, mis hijos ya son adultos, ¿verdad?, pero como mamá los sigo viendo niños, pero ya son de 28 y 30 años, pero uh, a veces pienso, ¿qué les gustará más que yo esté ahí con ellos o que vean que, que salgo adelante, ¿no? O sea, de cuando se murió Dean, ellos tenían 15, y 17 años y pues fue súper difícil para los tres. Y ha sido difícil volver a integrarnos, uh -huh. pero tengo una familia increíble. Tengo tres hermanas y mi mamá, mi papá falleció también, pero ya muchos, muchos sobrinos y sobrinas uh -huh. y, y somos bastante cercanos, uh -huh. aunque tengo una hermana que vive en Suiza y sus dos hijas están allá. Y los demás están en México, en la Ciudad de México, pero sí buscamos estar cerca mucho. Uh -huh. Entonces, y también con mis hijos y, y mis cuñados. Entonces, todo eso ayuda muchísimo.
1: Sí.
3: Y, sí bueno. y pues, sí, seguimos siendo una familia, pero ahora, pues, diferente, ¿no? <risa> <risa> y, y, y yo siento que soy, tengo mucha suerte de haber encontrado algo en mi vida que me guste tanto. Uh -huh. A veces la, la gente pasa por este viaje y, y no lo encontró.
2: Sí. sí.
3: Y, y nosotros tenemos esa suerte.
2: Sí. Uh -huh. Y el desafío más grande que lo te has tenido en tu práctica?
3: Ha sido mi... mi este, tener este problema con el hombro. Uh
2: -huh. ¿Hace so, cuánto pasó?
3: Tres días antes de que muriera mi esposo. Wow. O sea, ayer fue, cumplió 13 años. Wow. O sea, fue su aniversario. Sí. Uh -huh. Y entonces ya son, ya son muchos años, pero de repente es como... hace un, mucho tiempo y de repente es como si hubiera sido ayer. No sé, la gente que ha pasado por estas cosas, o sea, te puede, te puede decir esa experiencia, ¿no? Uh -huh. Pero eh, a veces como que saca flor de piel todo otra vez y, y otras veces es, ay, no, ya pasó mucho tiempo, yo estoy estoy en otra relación ahora uh -huh. y muy contenta. Pero siempre está eso en, en ti, adentro de ti. sí uh -huh. Uh -huh. Pero claro. sí, sí, eso más que nada, porque... So, es como el ego, ¿no? También, y, y, que, y, y antes era muy competitiva, siempre me han gustado los deportes, y yo decía, ¿cómo no puedo hacer lo que siempre hacía? Y, y ha sido mi enseñanza, además, yo conocí a Sharadji después de que me lastimé. O sea, si lo hubiera conocido yo, ah, yo un día le dije, tú, me hubiera gustado conocerte antes de lastimarme, don't say that. Me dijo. Don't say that. <risa> Pero ese es puro ego, ¿no? Como decir, para que vieras lo que hacía. Sí. <risa> y no tiene nada que ver eso.
2: Pero ya es como increíble lo que estamos haciendo y uh -huh. sobre todo lo que so, estás sí, haciendo con, sí. con las cosas que han pasado, con los años de experiencia que tienes, ¿no? Uh -huh. Como Mucha gente, muchos maestros senior van diciendo que cada vez hacen menos. ¿No? sí no y... y aquí estás tú cada vez haciendo más, sí. con lesión, Exacto. Con experiencias muy duras en la vida uh -huh. y demostrando que esta creencia, porque para mí me parece que tú demuestras mucho eso de que la creencia de que me estoy haciendo mayor, cada vez puedo hacer menos. Tú estás demostrando todo lo contrario. Pero
3: es que no me he dado permiso de hacer eso. O sea, ah, pero... hay que aprovechar hasta cuando, hasta cuando se pueda. Hoy hablaba por teléfono con mi mamá porque él, le habló temprano los domingos, porque en México es la, el, en la noche, el sábado, uh -huh. y este, mi mamá tiene 83 años, y ella, bueno, a los 80 todavía hacía kickboxing, es que también tengo esa enseñanza, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> muy activos mis papás, pero me decía, en, en su manera de verlo, y que me gustó mucho, me dice, sí, uno va envejeciendo, pero es poco a poco. Me dice, es poco. yo creo que también lo heredé de ella, ¿no? Tiene. Se, se va a comer el martes con sus amigos que son de mi edad, <risa> que los conoció del gimnasio. Entonces, entonces, yo creo que eso es como un poco también que lo he vivido con ella, ¿no? Me he dado mm -hmm. cuenta cómo es y. y, y la limitación está en tu mente. Claro que luego me doy cuenta que, no, como decimos en español, no son los tres mosqueteros, sino 20 años después. <ríe> y um, claro que sí, pero, pero es, una, es una actitud. Sí. es una actitud. Sí, sí. Uh -huh. cierto.
2: Eh, ¿Cuáles son las cualidades eh, que necesita un buen maestro? De hasta mayor. Yo
3: la principal que esta sea tu práctica, que te guste, que le tengas disciplina, devoción, todo lo que decía Sharaji, las DES, ¿no? Determination, discipline, um, ¿qué son? Y ahorita se me olvidaron, las cuatro. Devotion, Devotion dedication. ¿no? Yeah. Y eh, entonces, eso es, yo creo que eso es lo principal. Mm. Después, um, por ejemplo, a mí después de que me pasó todo lo que me pasó en el 2009, Obviamente, empecé a entender más a la gente que tenía lesiones o que ah. tenía limitaciones o que estaba pasando por un momento difícil. Tengo alumnos que han estado con nosotros toda la vida y la vida ha pasado. Uh -huh. O sea, que les ha dado cáncer, que han perdido a la esposa que ha, y, y pues seguimos practicando. Es una familia y yo creo que eso es lo importante,
1: sí.
3: que le tengas eh, amor a la práctica y eso se transmite ya las cualidades de o sea si tienes mejor manera de decir así se pone el pie y, y rota el hombro mm. de todas esas cosas las he aprendido también no las, la mecánica pero al final de cuentas es practicar mm. y la única manera de inspirarlos es que te vean a, que tú también practicas sí sí es lo que se me ocurre ahorita de sí. contestarte sí. Mm -hmm.
1: totalmente
2: a mí me me encanta el saber que ella la practica antes de uh -huh. enseñar, ¿no? Da como esa sí. sensación de... de... wow.
3: Es verdad. ¿No? Es
2: mi maestro. Sí. Mi maestro sí. se dedica a esto, me, me está enseñando esta práctica porque realmente la vive, también la vive, ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh. Sí. Es que si no, yo por ejemplo pienso, desde que empecé a enseñar, yo decía, yo no puedo llegar sin haber practicado, ¿qué les voy a dar? Uh -huh. <ríe> como que es de diario. Sí. La, tu experiencia de diario es la que transmites sí. y después, bueno, con el tiempo pues también vas aprendiendo mejor manera de transmitirlo obviamente uh -huh. y de, de entender más uh -huh. los cuerpos uh
4: -huh.
3: de ser también más asertivo en cómo dar las instrucciones porque pues te pasa de todo también claro. como maestro
2: supongo que tendrás gente que lleva mucho como dices, muchos años practicando uh -huh. y luego también mucha gente que empieza de cero contigo. Sí,
4: ¿no? sí, sí.
2: ¿Qué consejo le das a la gente que quiere empezar o cuando está empezando y busca?
3: Generalmente le, el, yo les digo, quédense un mes y después, o sea, digan esto nunca me gustó. Ana, muchas gracias. Uh -huh. Nos vemos en el café. No hay manera de, de decirlo muy rápido.
4: Yeah.
3: Le tienes que dar oportunidad a esta uh -huh. práctica. Yo, la verdad, desde un principio lo sentí y, y por eso me siento afortunada, porque desde un principio lo sentí. Uh -huh. Me acuerdo que entraba a la, a, a la clase y, de, y decía, ¿no? Camilla, step to the right, or step... Y yo sentía como déjà vu, ¿no? Step to, ese movimiento de, y que sientes la energía y la respiración y te mueves. Y yo decía, esto ya lo he vivido. Uh -huh. Como que lo sentía que ya era algo que yo tenía que seguir. Uh -huh. Y, y eso es lo que quiero que, que la gente sienta, por lo menos que se dé la oportunidad, y si ya descubre que no es para ellos, pues tampoco es a fuerzas, pero pero no hay manera muy rápido. Esto no se aprende rápido.
1: No.
3: Cuando yo o sea cada vez nos damos más cuenta no de 200 horas de teacher training y así y, y nos llaman al Shala. Ay, voy a terminar mis 200 horas de teacher training. Este, quisiera que, eh, ir para ver si me dan oportunidad de dar clase. Y se me queda viendo, Paulina. Digo, no, pues vamos a tener que escribir algo juntas como respuesta ¿no? a los emails que llegan así. Pues aquí nosotros llevamos tantos años practicando y todos los maestros que, eh, que dan clases en Yoga Shala llevan muchos años practicando. Primero han sido los alumnos y después toman un un tutorial, sí. O, ¿sí, no? como un mentorship, y después empiezan a dar clases. Una de ellas, ay no, eso se lleva mucho tiempo. Sí, claro. <risa> sí.
2: Sí, sí. Sí, pero bueno, tú empezaste practicando sin querer enseñar, ¿no? Era no,
3: no era mi meta.
2: Creo que, que la mayoría de los que practicamos a Ashtanga empezamos sí. a practicar por nosotros. Por, por y, nosotros. Y, y luego, después de años, aparece la... Ganan las oportunidades. Las
4: oportunidades.
3: Y, y como que yo me acuerdo eh, a Andrew Eppler, este maestro que, que me gusta mucho. Ya no practico con él, pero pero también aprendí a, aprendí bastante. Pero me decía, porque en los momentos que yo me sentí insegura, ¿cómo voy a dar clases? No, mm. no sé. Y me decía, Ana, ya, ya no es tu decisión, es una obligación. Ah. Tú, tú ya empezaste este camino, tienes facilidad, es lo que te gusta, ahora lo tienes que compartir. Y te lo están pidiendo. Y te lo están pidiendo, no exacto. Buscándolos. Si no ya llegué pidiendo. con mi título de 200 Hours. <risa> <risa> sí. No, la verdad yo no tenía nada de, de, de planes de dar. Desde un principio me di cuenta que esto era muy grande. Y yo decía, no, eso, se re, eso requiere de otras cosas. Para ser un maestro, de muchísimo. Uh -huh. De muchos años, de muchos estudios. Sí. Uh -huh.
2: No termina nunca.
3: No termina nunca. <risa> y bueno, y eso de ser maestro, pues, a veces les digo, bueno, nada más lo estoy compartiendo. <risa> estoy compartiendo lo que me gusta. Sí. Uh -huh.
2: Y ¿cuál ha sido el aprendizaje más grande de esta práctica? Porque obvio que va cambiando, ¿no? El, el,
3: a, a, más que aprendizaje yo siento que el regalo más grande que a, que a mí me ha sacado de los momentos más difíciles tener una disciplina
1: uh -huh.
3: porque así como bueno, pues me tengo que levantar cuando no quieres y, y me tengo que lavar los dientes y bañar y, y bueno, voy a poner mi tapete y voy uh -huh. a hacer unos saludos al sol esa esa disciplina es ha sido el regalo más grande tenerla Tan aterrizada, tan tan fuerte, uh -huh. fue fue una salvación. Sí. Uh -huh.
2: Tener la herramienta para cuando la
3: necesitas. Sí, exacto, es toda una herramienta. Sí. Toda una herramienta. Sí, qué
2: bueno. Uh -huh. <risas> y bueno, yo creo que está bastante claro, pero quizás sea bueno que, eh, que los expresemos. Eh, ¿Qué es lo que te hace seguir practicando? Después de tantos
3: años, y sí. muchísimos años de práctica. yo siento que todavía me falta mucho, sí. <ríe> es en mi, en mi cabeza, todavía me falta mucho. Y tal vez eso de, de seguir dando pequeños pasos y los escalones que, que tú sientes que vas alcanzando uh -huh. y, y saber que hay mucho por descubrir, uh -huh. eso es lo que me motiva, Vivian, sí. que, que obviamente sé que me falta muchísimo.
2: Y cuando practicabas con Tim Miller, uh -huh. eh, hacías hasta la tercera serie. Sí, llegué a
3: hacer, eh, o sea, yo no tenía problemas con la Intermediate y, uh -huh. y fue después de que me lastimé que claro. ya empecé a tener dificultades.
2: Y cuando ahora, por ejemplo, con, que claro, muchas veces pasa que aquí en Mysore hacemos menos de uh -huh. lo que hacemos con, en nuestra sala, en uh -huh. nos, con nuestro maestro o en la práctica diaria en casa, sí. ¿no? Tú, cuando vuelves a casa... Porque ahora Sharad es tu maestro principal, no sí. tienes maestro en casa. No. Haces no, no, no. y vienes con Sharad cada vez que puedes, Sí,
3: ¿no? y tengo, tengo maestros que invito o okay, que uh -huh. luego voy con ellos, sí. como eh, Tim Feldman y Kino McGregor, ahora Taylor Hunt estuvo también. Uh -huh. y, y con ellos practico un poquito más. Uh -huh. Sí, sí, practico un poco más. Sobre todo es como para, para tener ahí las posturas Preparada. eh, preparadas <risa> totalmente, porque si lo dejas de practicar sí se... Uh -huh. se, se debilitan <ríe> y para tenerlas preparadas más que nada uh -huh. y para tener la estamina uh
1: -huh.
3: y en, lo, en los tours que, que he tomado con Sharají por ahí del 2016 ya me, me dijo que terminara el Intermediate uh -huh. entonces de alguna manera la tengo que tener claro <ríe> como, la tienes, sí. sí la tengo que tener preparada como sí, sí. dices de alguna manera uh -huh. Y, este, y aquí pues no, todavía no la termino, pero, pero tengo que estar lista. Sí. Esa es mi manera bueno, de pero verlo. Es, también
2: es una práctica que ya hacías.
3: Sí, que ya hacía.
2: No estás haciendo algo que no has hecho antes. Uh -huh.
3: ¿no? Exactamente. Sí,
2: sí, sí. sí. Eh, ¿Algún consejo práctico? Por ejemplo, eh, en alguna postura que a ti te haya costado mucho y que de repente has dicho, ay, esto funciona y que luego lo enseñas a alumnos y normalmente
3: funciona. ¿no? Como... Mira, yo no tengo nada en específico en este momento que se me venga a la mente, pero sí lo que, y te lo pueden decir gente que ha practicado conmigo, mis alumnos, que más bien yo busco las posibilidades que no sus limitaciones. Mm. Y soy más bien ese tipo de, de, de maestro que, que los motivo a que hagan. A que vayan, a sí. que hagan, a que traten, uh -huh. y, y, y no es porque yo los quiera avanzar rápido ni me sienta que yo tengo que tener alumnos avanzados, pero me gusta que avancen, sí. que progresen y que descubran eso en ellos. Entonces, más bien, eso esa manera de, de transmitirlo es lo que siento que es mi parte fuerte.
2: Sí. Eh. ¿Tienes varios alumnos que ya vienen
3: a Maisar? Tengo varios alumnos. Tengo dos alumnos que ya son autorizados oh. nivel 2. <ríe> sí. A Andrew, uno de ellos fue autorizado antes que, un año antes que yo. <ríe> Pero me dio muchísimo gusto. Y otra es eh, Juliana Solovian. Uh -huh. Andrew Bresnan vive en Austin. Uh -huh. Ahorita está aquí. Y Juliana Solovian eh, en Argentina. Uh -huh. Y ahora ya es mamá. <ríe>
2: Nos preguntaban hace, hace poco, uh -huh. cuando vienes por primera vez a Mysore si es mejor venir solo, si es venir uh -huh. acompañado, ¿no? Y sí, bueno, yo creo que todos vinimos, yo vine sola, casi uh -huh. todos hemos venido solo y somos una comunidad que enseguida nos ayudamos entre Enseguida. Nosotros, aunque no nos conozcamos de nada. ¿no?
3: Exacto, y, bueno. y yo creo que eso también hace que conozcas más gente. Venir solo. Uh -huh. Sí. Y esa es la parte también que me mantiene con una mente joven porque hay muchísima energía uh -huh. y de todo el mundo. Sí. Es impresionante esta comunidad.
2: Tenemos familia en eh, eh, todo, todo el
3: mundo. Tengo sí. invitaciones para ir por todo el mundo.
2: Sí. Es muy bonito uh -huh. esta comunidad que se crea. Sí, aquí. sí. sí. Venimos, yo creo que venimos, aparte de a por el maestro, uh -huh. venimos a por la comunidad.
3: Totalmente.
2: ¿Tienes esa comunidad en.? en no, en yo
3: siento ahí. que tengo más vida social aquí. Sí. <ríe> o sea, ya en Michal <ríe> estoy toda la mañana ahí, o sea, practico no. a las 4. Aquí practico 3:40, estoy en el shala, <risa> pero practicamos. Sí. O sea, no, yo me levanto a las 2 porque necesito como una buena hora mm. para levantarme. Y allá me levanto como 3:20, practico en la casa mm. y luego me baño y luego voy al shala, pero desayuno. Mm. Y es, es, um, esa es como mi rutina, pero luego doy más horas hasta las 10 de la mañana, pero luego ya me quedo en el shala mm. y, y siempre tengo cosas que ver con Paulina. ¿no? De, de toda la mercadotecnia mm -hmm. o planes o no, estructuras sí, sí. Sí, lo, sí muchas cosas la verdad ella tiene es muy creativa tiene mucha imaginación y siempre está como dando 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 mm -hmm. y ahora vamos a hacer esto a ver y entonces pues ahí lo vamos creando juntas el mm -hmm. programa no los próximos meses y así siempre hay cosas que hacer sí. y este y ya llegó a tu casa como decimos en <risa> en México como a las 3, 4 me baño otra vez. ¿Cuántas <risa> veces nos vayamos los este Y como, y luego ya, es, ya descanso. No es que haga muchas cosas. En la mañana me gusta llegar eh, al sal antes de que llegue nadie. Lo tengo oscuro. Mm. Y, y me pongo a ir a una clase que tomo de bagabajita con una maestra uh -huh. de acá de India. Mm -hmm. y, y, ahí me, y eso como que también me prepara. Qué bueno. Por lo menos para hacer ma, estar portarme mejor con los alumnos. <risa> como decimos, ser más buena onda. <risa> sí. Pero,
2: ¿Enseñas del lunes a viernes? De lunes
3: a viernes maestro y los sábados LED. led. Ajá.
2: Y después de la LED, lo, ¿los alumnos se van juntos? Sí,
3: eh, eh, Mira, el sí, sí. Y después de la LED, bueno, luego también, este, pues, como plática, uh -huh. hacemos chanting también, todo lo que he aprendido acá y a veces hacemos un wellness day uh -huh. entonces también tenemos una nutrióloga que cocina delicioso y, y a veces hacemos todo el día se quedan y, te, no. y tenemos otra maestra que ella es como de Hatha y Ayurveda uh -huh. y al final ella hace como una meditación con los bowls y um, eso es lo último que hemos como integrado como cada tres meses porque la primera vez que lo hicimos nos decían ¿cuándo lo vuelven a hacer? Uh -huh. para, pues para tener comunidad Sí. Hace muchos años yo tenía un grupo de Kirtan, pero después se desintegró y no, y no lo puedo volver a formar porque yo no toco nada, no tengo este talentos musicales, pero eso también creaba una comunidad muy linda, porque a mí me, me encantaba ese grupo, sí. pero pues después ya no, no lo he podido volver a encontrar, ¿no? a los músicos. La gente que se dedica a eso.
2: Bueno, pero estás creando el espacio para que la gente pueda tener sí. comunidad. Creo sí. que eso es muy importante en la práctica de Ashtanga porque al ser casi siempre clases maizor, ¿no? Cada uno termina su... A su, a, a su hora y, sí, se, van, y se van sí y, 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 y luego, pues eso, al tener una clase los, viernes, los, sábados, los navidad, sábados, que
3: todos terminan al mismo tiempo. Sí, sí, todo crean. el mundo se queda practicando. Sí. Y luego, o sea, de repente alguien dice, ay, el próximo sábado pueden venir a mi casa. Y claro. hacer. Sí, sí, ya es mu mucha familia. Sí. Es sí. muy lindo.
2: Uno de los motivos por los que nosotros creamos este podcast es porque, porque un poco para poder crear esa comunidad de hispanohablantes, uh -huh. que no, no no hay mucha información sobre Ashtanga Yoga en español, en
3: español sí
2: y hay muchísima gente que aquí en Maíso, creo que, no sé si son imaginaciones mías, pero me parece que la mayoría de la gente que está viniendo son hispanohablantes. Sí, Venimos no. de tantos países diferentes, sí, pero
3: sí, hispanohablantes
2: sí. es muy grande la comunidad, ¿no? Sí. Y, y no somos tan conocidos los hispanohablantes en el mundo de la Ashtanga, ¿no? Ni nada. Y, y, y hay gente, pues eso, como tú, que llevas 20 años practicando sí. más. Sí. Y vienes a Maestro desde hace casi 10 años. Tienes uh -huh. mucho que contar y mucho que compartir y mucho que enseñar, ¿no?
3: Y lo bueno que en San Antonio, este, para que te dé consuelo, que en, en Michala casi hablamos español, bien, sí. <risa> casi tenemos, eh, hay clases que de repente volteo y digo, la voy a dar en español, aquí todo el mundo habla, hasta el, el, los alumnos americanos que hay, lo entienden, sí. no, y les digo, les, les, se los voy a dar en español, porque así yo también practico.
2: Sí, bueno, nuestra entrevista anterior, que fue a Carola, de, de Argentina, sí, pero vive en sí. Berlín. También nos contaba que en su se habla casi todo en español. porque veras? Sí, la mayoría son Qué interesante.
3: Mira, estamos también promoviendo el idioma. Pues, sí. <risa> pero es Pero allá me, 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 se me hace muy increíble. Mm.
2: Y aparte de la lesión de, de hombro, ¿tienes algunas lesión, otras lesiones o, o has tenido otras lesiones?
3: Sí, me, me he lesionado las rodillas también. Mm -hmm que tuve que tener terapia ir a, a los doctores y tuve un doctor ortopedista que me pusieron un gel en uh -huh. San Antonio y luego, luego mi doctor que es quiropráctico estaba poniendo las inyecciones de células madres y uh -huh. PRP, no sé cómo se dice en español ese, es tu plasma que lo, lo agitan y saca eh, algo que te inyectan ¿no? Uh -huh. pero pues lo usan desde hace mucho también y, y eso me ayudó pero realmente fue, fue volver a hacer la práctica
1: uh -huh.
3: es, es interesantísimo que eso suceda porque la práctica sigue sanándote
1: uh -huh.
3: sí. y que tengas como, como la paciencia y que puedas con esa frustración de a veces no tener toda la movilidad a la que estabas acostumbrado pero de repente un día sucede que ahí está otra vez te sorprende obviamente la espalda baja como todo mundo uh -huh. he tenido también veces, a veces me he lastimado pero le tengo un poquito de paciencia y más o menos ya sé cómo acomodarme otra vez y uh -huh. se me y se me pasa esas lesiones me han pasado asistiendo a mis alumnos no, no en mi práctica ajá wow uh -huh. Sí, porque se
2: dice mucho que la estanga lesiona, ¿no? que es como una práctica muy circense y que sí. solo para gente joven que está Sí, demostrando
4: que No,
3: es... no, o sea, hay hay gente más grande que yo practicando y que tiene unas prácticas increíbles. Mm -hmm. um, sí. Pero la práctica no es la que nos lesiona, somos nosotros, ¿no? Cierto. Es como, te, nos los han explicado muchas veces alguien como David Swenso, dice, es una herramienta. Mm -hmm. Y tú, ¿para qué vas a utilizar una herramienta para lastimarte o para, para ayudarte, no? Uh -huh. Eso es lo importante. Nosotros somos los que nos lastimamos. Sí, me, me, antes me ofendía, pero yo bueno, digo, bueno, cada quien piensa lo, lo que sí. quiere pensar. Sí. Pero sí, cuando sienten que no pueden, yo siento que gana el ego.
2: Y ahí te lesionas.
3: Sí, ahí sí. te lesionas y también dices, ya no quiero, ya no quiero hacer eso. sí como yo en mis clases de Harmonium que estoy tomando aquí. <risa> no, me, ya no quiero. Y la maestra me dice, a ver, espera tantito. No, si sí puedes, si sí puedes. Porque como no tengo talento musical, pero, eh, pero ya, ya, ya le tuve la paciencia y he tenido cosas que así he, ten, he aprendido que yo sentía que no estaba en mi naturaleza y las he aprendido. Y algo, algo dentro de, de ti te dice que te quedes, que... Perseveres. Sí, y,
2: uh -huh. y aunque también pasa mucho, ¿no?, que los alumnos se van uh -huh. la ah. mayoría terminan
3: volviendo. Sí, 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 cómo no, sí, sí, cómo no, sí se van, sobre todo después, cuando lo de la pandemia perdimos a muchísimos alumnos, uh -huh. eso nos costó trabajo, eh, tenemos ahora clases de principiantes, más que nada, uh
4: -huh. mucha
3: gente nueva, uh -huh. pero poco a poco de repente ya van apareciendo, los que habían sí, desaparecido sí mm. sí. ¿Y,
2: durante la pandemia ¿diste clases online? O?
3: di clases online lo tuve, me tuve que adaptar o sea como todo el mundo no tenía ni idea al principio sí. <risa> y me ponía nerviosa o sea si estaba lloviendo en San Antonio entonces perdías la conexión sí. y Ay, sí. sí era bueno pero <risa> luego ya, le, ya, ya eh, encontré cómo hacerle le tuve la confianza y, y ya me siento bastante segura después Después, cuando ya empecé a dar las clases presenciales otra vez, pues la gente ya regresó. Y solamente cuando tengo prendo la, la en línea la, el Zoom, uh -huh. cuando eh, tengo mi, a mi hermana y a mi sobrina que, que me siguen, que están uh -huh. en México, o a veces mis alumnos cuando viajan también se pueden conectar. Uh -huh, bueno. Y entonces eso les gusta mucho. Sí. O a veces que tienen que quedarse en su casa por algo y entonces se conectan en, en, en el Zoom sí uh -huh.
2: sí yo creo que durante la pandemia fue muy importante el poder tener sí. una sala online no sí. porque hay gente que... yo durante la pandemia yo pensé a ver cómo hago no porque uh -huh. siempre pensé que yo la práctica autopráctica me iba a costar mucho uh -huh. descubrí que no obvio uh -huh. que, que uh -huh. no que mi disciplina es más grande de lo exacto. que yo creía <risa> exacto es mucho más fácil y es muy conveniente ir a la sala es buenísimo súper sí. recomendable no todos lo queremos sí. hacer pero cuando eso no está... Ahí eh, estaba
3: la práctica. Sí. Ahí sí, estaba. Sí. Uh -huh.
2: sí. Um, tu, tus uh -huh. eh, médicos deben estar fascinados con, con la pues si em, flexibilidad de tu, sí, de tu, no, de tu si y la es, fuerza de tu cuerpo.
3: Pues sí, la verdad, siempre me dicen, y como en Estados Unidos para todo te quieren mandar por la edad, has, uh -huh. ya te tienes que sacar estos estudios, ya te tienes que sacar los otros, y, <ríe> y bueno, pues... Un día le pregunté al ginecólogo, Oye, este, pues todo el mundo toma como hormonas, uh -huh. reemplazo de hormonas, y me dice, ¿tú cómo te sientes? Pues no, yo me siento bien. Pues entonces no las necesitas.
2: <risa>
3: qué, buen, qué buen médico. Sí, la verdad, la verdad me gustó mucho su respuesta. Y es que realmente, Vivian, yo creo que no pienso, no sé si sea bueno o malo, pero no pienso.
2: Lo que queremos con la práctica es uh -huh. calmar las fluctuaciones sí, de la Sí, exacto,
3: mente. exacto. Digo, hay veces que me canso, digo, ay, ya ya este, lo, ya siento los años, ¿no? Pero cuando vengo aquí me tengo que quitar ese, esos pensamientos, porque uh -huh. si no, ¿qué qué, hago, ¿Qué estoy haciendo aquí? No, venir desde tan lejos y, y llegar a, a, con esa mentalidad no se puede. Uh -huh. Sí. Y ese es lo primerito que me, que me tengo que quitar de la mente.
2: Así que el Ashtanga Yoga es rejuvenecedor
3: Totalmente, a total. nivel mental y físico. Uh -huh, uh -huh. Sí. Totalmente, uh -huh. te da pues buena actitud, pero, pero hay que darle su tiempo, no, no muchas veces es luego luego y no siempre estamos en el high, no a, sintiéndonos a, uh -huh. a, todo lo, a todo dar, como dice mi hijo, sí. pero, pero hay que darle su tiempo. Uh -huh. Su, su paciencia, su cariño, hay que, hay que dárselo. Sí, uh -huh. a la
2: práctica y a uno mismo. A ah, la práctica,
3: <risa> sobre todo uno mismo. Y, y pues tenemos la, una ventaja enorme de tener un maestro como el que tenemos. Sí. No, no es tan fácil estos días. Cierto. Tan, tan verdadero. Sí.
2: Bueno, hablando de maestros verdaderos, uh -huh. Ana, ¿dónde te podemos encontrar?
4: Ah, bueno, está
3: Yogashala San Antonio, uh -huh. es yogashalasa.com, uh -huh. ahí es, es el website del, del Shala, tengo, también es el Instagram uh -huh. del Shala, pero tengo mi Instagram, donde estoy un poco lenta, pero sí me encuentran y, y recibo mensajes ahí también, Anna Hollis, Ana yoga uh
1: -huh.
3: es mi Instagram. Ana con una N, siempre digo, porque en español es con
4: una N. Bueno,
2: pondremos la información en, en, los, en, sí. todos, en, en la información del episodio. Sí. Para contactarte, si alguien quiere venir, si alguien está por San Antonio y quiere uh -huh. venir a practicar yoga contigo, uh -huh. eh, ¿recomiendas que te contacten primero?
3: Sí, sí, so, por favor, se los, eh, se los encargo mucho. La gente local no puede venir nada más como una vez, uh -huh. pero los que están de viaje tienen práctica, Sí, tienen maestro con todo gusto, pero sí me gusta saber un poco saber antes. Sí,
2: que van a venir. Ajá, exacto, estar
3: preparado. Sí. Ajá. Qué bueno.
1: Bueno,
2: cualquiera persona que, que viaje a San Antonio, por, por favor. favor, vayan a visitar a Ana. Sí,
3: San Antonio también tiene, tiene sus encantos. Sí, <risa> sí, sí, pero es una comunidad muy linda. Estamos en, muy, muy bien ubicados en, sí. en San Antonio.
2: No se pierdan la oportunidad de conocer a Ana, que es un amor. Sí, gracias. <risa> ya hace muchos años que coincidimos en, uh -huh. en Mysore y siempre, sí. siempre es muy lindo sí. reencontrarnos aquí.
3: Totalmente. Sí. Igualmente. Muchísimas pienso lo gracias mismo.
2: Por, por compartir tu experiencia y tu historia con nosotros y con todos los oyentes que nos escuchan de, toda, de, de todo el mundo. Tenemos oyentes.
3: Qué bueno. Eh, Qué bueno, Vivian. Es, Qué lindo que estés haciendo esto. Sí. Sí,
2: eh, sí es para pues compartir esto que tanto nos, sí. nos, nos apasiona, ¿no? Y, y que también nos hace, por, pues queremos que les haga bien, ¿no? Para eso has abierto una charla. y... Totalmente. Y, uh -huh. Sí, entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti.
0: Pues hasta aquí la entrevista con Ana, súper inspiradora. Eh, nada, ya en la próxima semana vamos a seguir con un episodio especial de recapitulación del año, de nuestras prácticas, nuestras vivencias, nuestra experiencia, que lo queremos compartir con todos ustedes. La verdad que estamos súper ilusionadas con esto
2: que hemos creado, este podcast, que es una de las cosas muy buenas que, que nos ha pasado este año. Y, y bueno, y ahí les vamos a contar... Todo lo que, lo que nos ha pasado y lo que, lo que nos ha inspirado a nosotras. Y bueno, igual les inspira a ustedes también. Y también ustedes luego nos podrán contar a través de Instagram que tal les ha ido el año en sus prácticas y en sus vidas.
0: Total, sí, tenemos que volver a abrir a lo mejor la cajita de, ¿no? de esa de Instagram para interactuar y y bueno que nos compartan también ustedes que esto no sea solo una cosa nuestra ¿no? sino de todos y, sí. y nada y esperamos que, que esta noche buena pues la disfruten mucho, hasta la semana que viene, hasta la próxima muchas gracias por escucharnos
2: este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga
0: la próxima semana seguimos maizoreando,
1: maizoreando.